0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Begleitend zur Predigtreihe Warum, „Porqué“, Why vertiefen wir in unserer aktuellen Podcast-Serie Aspekt des Themas Leid und Trauer. Im heutigen dritten und letzten Teil sprechen wir über Trauer bei Kindern und wie wir sie darin begleiten können. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und zu diesem Thema freuen wir uns, dass wir Lissy Huber als Gesprächspartnerin gewinnen konnten. Lissi, schön, dass du da bist.
0: Danke für eure Einladung.
1: Lissi, wie kommt es dazu, dass dich das Thema Trauer von Kindern beschäftigt und dir zu so einem Anliegen geworden ist?
2: Also Kinder im Allgemeinen sind für mich schon immer wichtig gewesen. Und das Thema Trauer und Tod hat einfach in meiner Biografie einen herausfordernden Platz eingenommen, auch schon in meiner Kindheit. Und das Thema Krankheit und Tod hat viele Facetten in meinem Leben und ich selber hätte mir als Kind andere Erfahrungen gewünscht und dadurch ist das Thema mir unglaublich wichtig geworden. Was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass ich irgendwann einem lebensverkürzend erkrankten Mädchen einer Freundin begegnet bin und Menschen aus dem Kinder- und Jugendhospizdienst und das hat mich unglaublich eingeladen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dann dort auch ehrenamtlich tätig zu sein.
0: Du hast also in den letzten Jahren einfach mehrere Begegnungen gehabt in mit trauernden Kindern oder erkrankten Kindern und ein paar von denen auch ein Stück weit begleitet. Konntest du dabei ein Muster beobachten, wie Kinder trauern oder vielleicht auch gerade nicht, weil das ganz individuell ist? Also es ist bei Kindern
2: tatsächlich ein bisschen anders, das kann man auch in vielen Büchern nachlesen. Die trauern mehr, äh, sindbildlich gesprochen, im Pfützen. Also die springen von einer Trauerpfütze in die andere und durchleben ansonsten einen relativ normalen Tag, während Erwachsene mehr wie so durch so einen Sumpf warten und sie so die ganze Zeit von der Trauer umgeben sind.
1: Das ist jetzt der Unterschied, wie Kinder oder Erwachsene trauern. Gibt es bei Kindern abhängig von ihrem Alter noch Unterschiede?
2: Ja, auf alle Fälle. Das hat mit dem Entwicklungsstand der Kinder zu tun. Also gehen wir mal von einem Kindergartenkind aus, das lebt in einer magischen Phase. Das kann sich eigentlich alles ähm, irgendwie auch auf ganz magische Märchenhafte Weise erklären und dadurch für sich einen guten Zugang dazu finden und gute Lösungen. Und die Kinder in dem Alter haben auch noch keinen Begriff für Zeit. Also das heißt, gestern und morgen spielt noch keine große Rolle. Das können sie nicht einordnen. Und somit ist auch der endgültige Verlust des Menschen für die Kinder nicht so offensichtlich. Und das ändert sich dann nach und nach im Grundschulalter, dass die Kinder so ein bisschen eine Idee haben von Zeit und Raum, dass sie ein bisschen verstehen, der Verstorbene kommt für immer nicht mehr. Und was diese Kinder ganz extrem haben, ist die Wieso, Weshalb, Warum-Frage. Das heißt, die Kinder sind sehr stark darauf angewiesen, dass sie wirklich echte und authentische Antworten von uns bekommen, um all die Fragen, die sie haben, zu verarbeiten. Das andere Element, was den Kindern gut tut, ist das Rollenspiel, dass sie es wirklich spielen, verarbeiten dürfen und äh, Bilderbücher zum Beispiel, die auf vielseitige Art und Weise das Thema behandeln. Und wenn dann die Kinder in die Pubertät kommen, dann ähnelt es oft schon sehr ähm, uns Erwachsenen. Allerdings haben sie natürlich extreme Fragen über Leben nach dem Tod oder was kommt davor, was kommt danach und sie reagieren auch entsprechend pubertär mit ihren ganz eigenen Methoden auf ihre Trauer. Ja, das kann auch bis zum Haare abrassieren gehen. Da gibt es ganz verschiedene Beispiele und da muss man einfach auch gut drauf eingehen können.
1: Du hast jetzt einige Eigenschaften von Trauer genannt, wo im Prinzip etwas im Umfeld passiert ist, der Kinder, ein Verlust, tatsächlich ein Tod eines nahen Angehörigen. Jetzt gibt es ja auch die Situation, dass ein Kind selber leidet und dass ein Kind selber eine Krankheit hat. Wie gehen denn Kinder damit um, wenn sie merken, sie selber sind betroffen von etwas oder vielleicht für andere auch Anlass zum Leid, zum Mitleiden, zur Trauer?
2: Also wenn die Kinder selber von einer Krankheit betroffen sind, dann sind sie erstmal komplett raus aus dem System. Also wenn ich als Kind Krebs habe, dann werde ich komplett aus meiner Umgebung gerissen, werde isoliert und durchlauf ganz schreckliche Behandlungsmethoden und bin sehr auf mich selbst gestellt und für uns zu Corona-Zeiten ist das jetzt gar nicht mehr so extrem befremdlich, aber ich habe das noch erlebt, dass krebskranke Kinder mit Mundschutz rumlaufen mussten und dass das für die absolut blöd war. Damit fällt man ja auch auf und auch optisch fallen die Kinder auf und das ist nicht einfach. Man fällt aus dem Kita-Geschehen oder aus dem Schulgeschehen, man bekommt Hausunterricht und die Kliniken tun natürlich alles dafür, dass die Kinder auch dort gut betreut sind, dass sie beschult werden, dass sie eine Art Kindergarten haben. Aber die Kinder fallen komplett aus dem Leben raus. Und wenn es schwerbehinderte Kinder sind oder schwer erkrankte Kinder, dann ist es ja oft so, dass sie auch eine ganz andere Wahrnehmung haben. Die haben dann ihre speziellen Kindergärten, ihre speziellen Schulen werden dann eben auch entsprechend betreut, sonderpädagogisch und ja, haben aber auch die Möglichkeit, ihre Gefühle zu zeigen. Die haben auch Tage, da geht es ihnen gut, da geht es ihnen nicht so gut. Aber ich würde sagen, ich habe da große Dankbarkeit erlebt bei diesen Kindern über jede kleine Freude im Leben und das ist absolut bereichernd.
1: Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, dass bei den Kindern, die selber Leid erfahren, die zum Beispiel an Krebs erkranken, dass eher die Herausforderung ist, dass sich das Umfeld so ändert und das Umfeld so steril und so anders wird, als dass sie tatsächlich sich mit dem auseinandersetzen, was das für sie selber bedeutet. Oder hast du das auch in deiner ähm, Arbeit erlebt, dass sie sich sehr stark damit beschäftigen, was das für sie selber bedeutet?
2: Ich glaube, die können das einfach nicht so genau definieren. Die sind natürlich sehr unzufrieden über ihren Zustand, ähm, ich habe so ein krebskrankes Kind begleitet und da muss man immer auf den Spielplatz gehen, wenn da nicht viel los ist. Es fehlen einfach die sozialen Kontakte und die müssen sehr gut ausgesucht werden. Da ist nur ein begrenzter Rahmen erlaubt.
1: Was brauchen Kinder denn, um so einen immensen Schmerz wie zum Beispiel den Verlust eines Elternteils oder eines nahen Angehörigen überhaupt verarbeiten zu können?
2: Also in erster Linie brauchen Sie Menschen, denen Sie vertrauen können, Menschen, mit denen Sie auch schon vertraut sind, die Ihnen sensibel zuhören, die sensibel nach Ihnen schauen, die Ihnen Nähe geben, wenn Sie sie brauchen und die Sie in Ruhe lassen, wenn Sie gerade einfach keine Nähe haben wollen die ihre Fragen wirklich authentisch beantworten und da auch kein Blatt vor den Mund nehmen, weil Schönreden hilft den Kindern nicht. Im Gegenteil, wenn sie es später begreifen, fühlen sie sich vielleicht sogar hinters Licht geführt mit dem, was man ihnen erzählt hat. Ja, sie müssen einfach gut im Blick behalten werden und brauchen auch eine authentische Umgebung. Also wenn ich als Mutter oder Vater dann zum Beispiel auch trauere, dann sollte ich dem Kind das erklären und sollte dem Kind sagen, dass es mir auch nicht gut geht und auch dem Kind seine Situation spiegeln. Ich weiß, du bist heute traurig, du bist schlecht gelaunt, aber da stecken wir jetzt drin und da kommen wir gemeinsam auch wieder raus.
0: Das ist ja sicherlich eine riesige Herausforderung, auch für Elternteile, die selber betroffen sind, dieses Spagat oder die Balance zu finden, fürs Kind da zu sein, selber in dieser tiefen Trauer zu sein. Du hast gerade schon gemeint, es ist wichtig, sehr authentisch und offen mit den Gefühlen zu sein. Also wir kommen ja aus einer erwachsenen Gesellschaft, die das Thema Trauer insgesamt sehr tabuisiert. Was daran die Gefahr und wie kann es gelingen, als Betroffene, aber auch als Außenstehende da Kindern gut drin zu begegnen? Also das Problem ist, das
2: Kind hat natürlich erstmal Fragen und, und ähm, möchte darüber aufgeklärt werden, was hier eigentlich los ist. Und wenn ich dann die Dinge schön rede oder gar tabuisiere, dann merkt das Kind ganz schnell, dieses Thema ist ja nicht erwünscht. Und dann laufen wir Gefahr, dass die Kinder irgendwas mit sich selbst ausmachen und ganz ungute Wege gehen. Die Fantasie von Kindern ist manchmal schlimmer als die Realität und das sollte man gut drauf aufpassen. Und wenn ich mein Kind anlächle und sage, alles gut, mir geht's gut, das Kind spürt einfach, dass es nicht so ist. Und damit ist da auch ein gewisser Vertrauensbruch da, weil das Kind merkt, ich kann mich irgendwie nicht mehr drauf verlassen, auf das, was meine Eltern sagen und wie sie eigentlich drauf sind. Und da geht's es natürlich, eine gute Balance zu haben. Und mir ist es da auch ganz wichtig, dass die Kinder wissen, dass die Eltern gut versorgt sind. Also, dass ich dem Kind auch sage, das ist jetzt für mich ganz schrecklich, aber diese Last brauchst du nicht zu tragen, sondern ich habe da andere Hilfen. Weil sonst wird es wirklich eine ganz ungute Abhängigkeit und das Kind übernimmt Rollen, die es nicht übernehmen soll.
1: Wir hatten jetzt so einen Trauerfall vor einigen Jahren bei uns im ganz direkten Freundeskreis, wo im Prinzip drei kleine Kinder ihren Vater verloren haben. Und wir haben diese Familie und die Kinder auch eng begleitet. Und in den Monaten danach waren auch immer wieder Therapieangebote, zum Beispiel Maltherapie oder das war dann in dem Fall nicht der Fall, aber darüber haben wir geredet, zum Beispiel Reittherapie oder Musiktherapie. Hast du Erfahrungen mit ja, Kindern, die auch solche Therapieangebote in Anspruch nehmen? Therapie klingt jetzt vielleicht erstmal größer als es ist. Das ist auch ein bisschen eine Trauerverarbeitungstherapie, sage ich jetzt mal. Kannst du da was zu sagen, gerade auch vielleicht für Leute, die zuhören und sowas jetzt gerade oder in, in der jüngeren Vergangenheit in ihrem bekannten Verwandtenkreis erlebt haben, ist sowas, was deiner Erfahrung nach wirklich einen guten Beitrag auch leisten kann? Und wenn ja, welchen? Wo gibt es da Chancen und wo gibt es vielleicht auch Risiken?
2: Also Therapie, da muss man erstmal damit... Aufräumen, dass das irgendwie was ist, wo man sich dafür schämen muss. eine Therapie ist wirklich einfach eine Hilfe, um Dinge besser aufarbeiten zu können. Ich habe jetzt sowohl Kinder erlebt, die das selber hinbekommen haben, die dann im Kindergarten oder sonst wo ihr Rollenspiel machen. Und wenn sie die Freiheit haben, Bücher anzugucken und sich einfach dem Thema ganzheitlich zu stellen, dann ist es nicht unbedingt notwendig. Aber es gibt auch Kinder, die brauchen einfach so ein bisschen Hilfe, um Wege zu finden, die Dinge zu verarbeiten. Und für die finde ich Therapie gar nicht schlecht. Ich habe selber eine Freundin, die Kunsttherapeutin ist und ich halte eigentlich sehr viel davon, den Kindern den Freiraum zu geben. Man darf jetzt nicht erwarten, dass da großartige Ergebnisse dabei rauskommen. Die Therapie geschieht mir so nebenher. Also ich kann nicht unbedingt an dem Bild ablesen, was das Kind verarbeitet hat. Genau, und Tiere tun sowieso gut. Also da hört man ja auch viel davon, von therapeutischem Reisen und so weiter. Ich glaube, ein Pferd kann dann einfach besser verstehen manchmal.
0: Du hast ja auch die Kinder angesprochen, die wirklich in so einem Alter sind, dass sie es schon sehr genau verstehen möchten. Oder letztendlich hat ja jedes Kind auf seine Art, auch auch wenn es in dieser mehr Fantasiewelt noch unterwegs ist, auch eine Art, es verstehen zu wollen. Wie ist denn das gerade aus christlicher Perspektive? Wie kann man über Tod, über den Himmel, über das Leben nach dem Tod sprechen? Ist es auch ein Rahmen, um auch von Jesus zu erzählen oder wo sind da ja vielleicht auch Risiken? Also es gibt diesen Begriff von christlich sozialisierten Kindern und nicht
2: christlich sozialisierten Kindern. Und das ist schon mal ein ganz erster großer Unterschied, ob das Kind mit dem Glauben und mit Gott und mit Jesus was anfangen kann und ob es das als geborgene Antwort aus seiner Familie kennt oder überhaupt nicht. Ähm, von daher, ich kann Kindern immer erzählen, was ich für ein Bild habe. Also zum Beispiel im Kindergarten, dass ich sage, ja, ich glaube, dass man dann vielleicht bei Gott im Himmel ist und dass es uns da richtig gut geht, wenn wir Jesus lieb haben, dass wir dann in der Ewigkeit einfach Gemeinschaft haben. Damit kann aber ein Kind nichts anfangen. Das sagt Gott, gibt es nicht. Mein Papa sagt, das ist alles Quatsch. Und da muss ich auch die Bereitschaft und die Toleranz haben. Und das habe ich im Hospiz eben auch gelernt, dass ich die Bilder stehen lasse, die sich die Kinder bauen. Also wenn das Kind sagt, mein Papa hat Rennautos so geliebt und er flitzt jetzt im Himmel durch die Wolken, dann ist es die Lösung, die für das Kind gerade funktioniert und dann sage ich, das sehr ja cool. Und ähm, dann lasse ich das einfach so stehen und das Kind wird größer und älter. Das ist mir auch noch wichtig, ein Trauerprozess hört nicht einfach irgendwann auf, sondern mit wachsender Entwicklung kommen natürlich neue Fragen auf. Bis dahin, hoch, mein Papa wird an meiner Hochzeit nicht dabei sein. Ähm, das sind alles Prozesse und die sind ein Leben lang letzten Endes in Gang. Und da
0: quasi auch als Christen zu vertrauen, dass jetzt in diesem Trauermoment gerade nicht der Moment ist, um die, die eigenen Glaubensüberzeugungen zu vermitteln, sondern zu vertrauen, dass Gott die Person in der Hand hält, begleitet und zu seiner Zeit ihr näher kommen wird. Genau. Ich kann dem
2: Kind sagen, ich bete für dich, für mich macht das Sinn und mir gibt es auch selber Trost, wenn ich für dich beten kann. Aber ob das Kind das dann mitnimmt oder nicht, das muss ich dann einfach so stehen lassen. Und jetzt im Kindergarten ist es so, ich bin die, die die biblischen Geschichten erzählt. Und natürlich haben dann auch die Kinder eine gewisse Offenheit mit mir auch über die Frage zu sprechen. Wo ist der Opa jetzt? Aber wichtig ist bei Kindern eigentlich, das habe ich mir fest eingeprägt, zurückzufragen. Nicht Antwort zu geben in dem Fall, sondern zu fragen, was hilft dir denn? Was glaubst du denn? Und dann diesem Kind sein Konstrukt lassen, was er sich aufbaut. Erstmal.
1: Und wir haben in dem Fall, von dem ich vorhin kurz berichtet habe, auch die Erfahrung gemacht, dass das Begleiten und das auch Dranbleiben und das wirklich da sein und äh, Dienen, dass das eigentlich das größte Zeugnis ist, viel größer als ein Wort oder ein, äh, ein Zeugnis, ein Bibelfers im Prinzip. Und gerade bei dieser Familie war das so, dass wirklich auch, die wohnen nicht direkt hier bei uns ähm, und dass Leute vor Ort die sie begleitet haben, sich auch herausgestellt haben, dass es einfach Christen sind und dass die eben ihnen total gut getan haben und die nicht eben nach dem ersten und zweiten Besuch dann wieder verlassen haben oder gar nicht gekommen sind, sondern die wirklich auch begleitet haben. Und das ist äh, eine Sache, die ich wirklich da auch empfehlen kann, äh, aus meiner wirklich sehr begrenzten, subjektiven äh, laiensicht wirklich die Leute, die in Trauer sind, Kinder besonders, aber auch die Erwachsenen zu begleiten und einfach für sie da zu sein und das auch über eine gewisse Zeit.
2: Ich glaube, dass wir auch diejenigen sind als Christen, die irgendwo eine Hoffnung in den Tiefphasen haben, die andere oft nicht mehr haben und wo man dann einfach hinterfragt, warum geht es denen noch so gut damit oder warum können die noch so gut für mich da sein? Und ich glaube auch, dass das Thema Leben nach dem Tod für uns einen anderen Stellenwert hat und wir uns dem eventuell schon mehr gestellt haben als jetzt Menschen, die so gar keine Hoffnung haben, dass danach noch was ist.
1: Was würdest du denn sagen? Wie können Nachbarn, Freunde oder auch Familie, die jetzt nicht direkt betroffen ist von einem Verlust, den Kindern gut beistehen? Was sind denn Sachen, die wirklich helfen, die die zuträglich sind und die ja, Kinder einfach begleiten in ihrer Trauer und ihnen da über die Zeit auch raushelfen?
2: Also erstmal ist wichtig, dass ich den Elefanten im Raum anspreche, dass ich sage: Du, ich habe mitbekommen, denn Papa ist tot und das macht mich ganz schrecklich traurig und ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Also es ist auch wichtig, dass ich als Erwachsener meine Ratlosigkeit durchaus mal zeige oder Fragen beantworte mit, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, lass uns mal drüber nachdenken. Und dann kann ich schon viel helfen, indem ich der Familie und diesem Kind einfach nicht aus dem Weg gehe, aus dieser Angst heraus, ich könnte ihm nicht begegnen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passiert, wenn man trauert, dass die Menschen einen großen Bogen um mich rum machen. Ich wünsche mir eigentlich so viel Normalität wie möglich und ich werde komisch angeguckt, wenn ich lache, wo ich doch eigentlich gerade meinen Papa verloren habe. Und einfach da den normalen Alltag bieten und auch, warum nicht auch mit dem hinterbliebenen Elternteil über ganz normale Erziehungsprobleme reden oder so. Die wollen sich ja nicht nur um das Thema drehen, die wollen ja auch mal Abstand dazu haben. Und deshalb ist auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Wenn ich merke, das Kind möchte mit mir nicht reden, dann bin ich vielleicht eine trauerfreie Zone, die ganz arg wichtig ist. Dann sieht das Kind in mir eine Person, bei der es sein kann, wie es immer war. Und bei dem Kind spielt dann eben dieses Thema oder zwischen mir und dem Kind spielt dieses Thema keine Rolle. Und da entscheiden sich auch Kitas oft dafür. Also hatten wir auch schon, dass wir mit dem Elternteil abgesprochen haben. Wir signalisieren dem Kind, wir wissen Bescheid, wir sind offen, wenn es Fragen hat, wenn es Nähe braucht. Das geht dann auch oft unausgesprochen, dass das Kind einfach kurz zu einem sitzt und auftankt und wieder geht. Aber wir sprechen das Kind nicht gezielt auf seine Situation an, einfach um ihm diesen unbeschwerten Raum zu lassen und ähm, das sind ja oft die einzigen Orte, wo alles läuft wie bisher. Und eigentlich darf ich mich freuen, wenn das Kind sich bei mir so wohlfühlt, dass es das Thema erstmal vergisst.
1: Gerade wenn man außerhalb der Familie steht, ist es ja so, dass man nicht nur die trauernden Kinder sieht, sondern im Zweifelsfall auch noch einen trauernden Ehepartner und was die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist auch, dass es den Kindern und dem Familiensystem auch wirklich hilft, wenn man den trauernden Ehepartner unterstützt und im Prinzip ihm eine Möglichkeit gibt, auch weiterhin Elternteil für die Kinder zu sein, einfach Kraft schenkt und auch Dinge abnimmt sozusagen, dass wirklich teilweise auch administrative Dinge, die dann zu tun sind, nicht die Person mit ihrer Trauer zusammen so einnehmen, dass es für die Kinder gar nicht mehr da sein kann, dass es gar nicht mehr ähm, mit den Kindern auch zusammentrauern kann. Das ist eine Sache, die wir festgestellt haben.
2: Das ist auch tatsächlich so. Also es gibt nichts Besseres, als, als zu sagen, ich kann zwei, drei Stunden deine Kinder nehmen, wenn die das möchten. Das muss gut abgesprochen sein. Es kommt auf die Trauerphase der Kinder an, aber man kann die Eltern damit unglaublich entlasten. Weil es gibt einfach auch Trauermomente, da möchte ich meine Trauer ausleben in einer Art und Weise, die ich meinen Kindern nicht zumuten möchte.
1: Und du hast ja auch gesagt, ähm, Erwachsene befinden sich dann oft in einem Sumpf und Kinder äh, von Pfütze zu Pfütze und da gibt es auch Zeiten dazwischen und das ist das kollidiert dann im Zweifelsfall, das kollidiert, weil die Kinder ja auch Normalität in gewissen Phasen ihres Tages auch möchten und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich bin dann einfach mit dem ältesten Jungen ab und zu halt Fußball spielen gegangen, ja, weil es einfach äh, für ihn auch eine Normalität dargestellt hat, die er jetzt nicht hatte und die auch seine Mutter und auch sein Umfeld jetzt nicht so direkt bieten konnte.
2: Genau. Und dann ist es ja manchmal so, dass dann zum Beispiel andere Papas denken, oh, wenn ich jetzt Fußball spielen gehe, erinnere ich den an seinen Papa und so. Aber da muss man, das klingt jetzt hart, muss man knallhart sagen, das wird für das Kind jetzt immer so sein. Und es gibt nichts Besseres, wenn es Männer um sich rum hat, die sich jetzt auch da als Mann sozusagen in das Leben mit einbringen. Das ist unglaublich wichtig. Und die Gemeinschaft ist auch unglaublich wichtig, dass wir die Familien nicht in die Einsamkeit rutschen lassen, weil jeder Angst vor ihnen hat, sondern wir dürfen auch zum Kindergeburtstag einladen. Wir dürfen Ausflüge zusammen machen. Wir können zum Beispiel auch sagen, ich nehme jetzt deine Kinder drei Stunden zum Spielen und dann kommst du, dann essen wir noch zusammen und dann ist gut. Also das tut einfach unglaublich gut und Sprachlosigkeit ist oft im Raum, aber dann kann man das ja auch einfach aussprechen, kann sagen, Oh, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, das ist völlig in Ordnung, das ist besser wir alleine stehen lassen. Man muss halt ein gutes Feingefühl haben, wenn es zu viel wird und die Betroffenen müssen natürlich auch den Mut haben zu sagen, passt gerade nicht.
0: Ich hatte jetzt im direkten, Um, also in meinem direkten persönlichen Umfeld noch nicht so eine Situation, aber das ist auf jeden Fall was, ich was was ich mitnehme und was mir total einleuchtet, was du jetzt immer wieder gesagt hast, diese Normalität ähm, und auch das Authentische. Weil ich habe mich sehr ertappt gefühlt in den Dingen, die du auch beschrieben hast, so dieses Tabuisieren oder großen Bogen drumherum eben aus, einfach aus der Unsicherheit heraus, des Umfelds, die sowas halt noch nie erlebt haben. Und dann, oder dieses Beispiel von, oh nein, wenn ich das jetzt mit dem Kind mache oder mit der Person, erinnert sie das dann an ähm, und da die ganzen Ängste und da das halt alles mal zur Seite zu schieben und einfach zu sagen hallo normal und wenn ich normal nichts zu sagen habe dann sage ich einfach nichts oder sagt dass ich gerade nicht weiß was ich sagen soll ich darf da auch zum Beispiel in der Kita oder
2: beruflich sehr sensibel sein. Das heißt, ich habe ja auch weiterhin Kindergeschichten, wo ein Papa drin vorkommt oder eine Mama oder Oma, Opa, wer auch immer. Und dann beobachte ich natürlich das Kind, wie es damit umgeht. Und dann kann ich auch dezent fragen, du, wie ist das für dich, wenn wir Geschichten von einem Papa hören? Aber ich soll es damit nicht bedrängen. Ich muss immer wieder reinfühlen, wie es dem Kind damit geht und muss ihm trotzdem einfach... Die Chance geben, dass es diese neue, leider Normalität
0: annimmt. Bevor der Wunsch nach Normalität kommt, ist ja erstmal ein riesiger Schockmoment, je nachdem, ob eine Person plötzlich verstirbt. Aber selbst wenn es sich schon angekündigt hat durch Krankheit, ist es ja trotzdem ein Ausnahmezustand, den man ja wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht realisiert. Wie kann ich da ein Kind abholen? Beziehungsweise, was sind auch einfach Erste Hilfe Maßnahmen, die auch ein Elternteil da in Anspruch nehmen kann. Also da fangen wir mal damit an, dass es am besten
2: ist, wenn das Kind schon mal von dem Thema gehört hat und wenn es sich schon mal mit dem Thema Tod auf ganz alltäglichem Wege auseinandergesetzt hat, mit der toten Fliege oder mit dem mit der Raupe, die zum Schmetterling wird oder solche Dinge. Da kann man auf ganz einfache Weise den Kindern das Thema Leben und Tod schon halb bringen. Und dann ist es so, dass wenn ein Angehöriger längerfristig schon erkrankt ist, dass man das Kind nicht aus diesem Krankheitsprozess rausholt, sondern dass man vielleicht auch mal ins Krankenhaus geht und diesen Menschen besucht, dass das Kind wahrnehmen kann, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich darf dem Kind auch sagen, es kann sein, dass diese Person sterben wird. Jetzt fragen sich viele, wie, wie soll man denn so jemand besuchen und was soll man denn da mit den Kindern machen? Ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass man Lieblingsbilderbücher mitnimmt, die man am Krankenbett vorliest und der Opa oder auch die Mama und so, die freuen sich so, wenn sie einfach ein Stückchen Alltag am Krankenbett mitbekommen und ähm, da haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Man sollte es nicht übertreiben, nicht so lange und man sollte auch alles erklären, wozu ist der Schlauch, warum piepst es hier? und das ist einfach unglaublich wichtig. Und wenn dann die Person verstorben ist, dann empfinde ich es als unglaublich wichtig, dass das Kind wirklich mit allen Sinnen begreifbar wird. Also dass ich den Mut habe, ins Krankenhaus zu gehen. Meistens werden dann auch die Verstorbenen schon hergerichtet, so dass das Kind ihnen gut begegnen kann. Und dass ich dann mit dem Kind von dem Verstorbenen Abschied nehme. Und das Kind sieht dann auch, dass in diesen Menschen kein Leben mehr drin ist. Die haben eine andere Farbe, die sind kalt, das Lächeln fehlt im Gesicht, so ganz viel charakteristische Mimik ist einfach weg. Und das hilft den Kindern zu begreifen, hier hat sich was verändert, der ist nicht mehr da. Und da darf man sich auch Hilfe holen vom Pflegepersonal oder von Krankenhausseelsorgern, die einen da begleiten. Auch der Kinderhospiz ist dafür gerne zur Stelle und dann gibt es ja noch die Fälle, wo ich plötzlich unerwartet mit dem Tod konfrontiert bin und auch gar nicht weiß, wie ich es meinem Kind jetzt so schnell sagen soll. Ich bin ja erstmal selber total aus dem Häuschen und dann darf ich mir da auch kurz Zeit nehmen, durchatmen und muss das auf keinen Fall alleine machen. Also da gibt es Notfallseelsorger oder gegebenenfalls ist auch die Polizei gekommen und hat mir vom Tod berichtet und ist geschult. Dass da Personal kommt oder dass sie sich selbst drum kümmern, dass die Kinder das in einer guten Art und Weise erfahren. Also bitte, bitte nicht glauben, man müsste das selber bewältigen, sondern sich unbedingt Hilfe holen, um das den Kindern in guter Weise zu vermitteln. Vielleicht reicht auch ein vertrauter Nachbar oder Freund, der dann vorbeikommt oder so. Aber man darf sich die richtige Atmosphäre schaffen, um es den Kindern angemessen zu vermitteln.
0: Vielen Dank, Lucy, für diesen Einblick und deine Offenheit, ähm, uns in dieses sensible Thema mit hineinzunehmen und auch ein Stück weit aus dieser Tabuzone herauszuführen. Sehr gerne.
1: Nach dieser spannenden Predigtreihe und der dazu vertiefenden Podcast-Folge abschieden wir uns in einer Advents- und Weihnachtspause. Doch wir bleiben hinter den Kulissen aktiv und bereiten neue spannende Folgen für euch vor. Wir freuen uns, wenn du auch im neuen Jahr wieder dabei bist. Schick uns doch gerne bis dahin Themen und Fragen, die dich interessieren würden. Gerne nehmen wir deine Ideen mit in die weiteren Planungen auf.
0: Außerdem freuen wir uns über Verstärkung für unser Team. Wenn du dir also vorstellen könntest, selbst einmal hinterm Mikro zu sitzen oder unterstützende Arbeiten für den Podcast zu machen, dann melde dich ebenfalls gerne bei uns. Wir wünschen dir erstmal eine gesegnete Adventszeit und freuen uns, von dir zu hören.